0: Cześć, z tej strony Hubert, jest 16 maja 2013 roku i słuchasz 21 odcinka 30 klatek na sekundę. Dzisiaj moim gościem, a bardziej nawet współprowadzącym bym powiedział, jest batka z Podkopu, która prowadzi w odwyku m.in. audycję Kwadran z Podkopem. W dzisiejszym odcinku z batką porozmawiamy sobie na temat wiary. W sumie to cały ten tydzień można nazwać tygodniem wiary, bo Martin też zrobił ten odcinek ale my bardziej będziemy starać się odnieść do poprzedniego odcinka, który nagrałem na temat uzdrawiania z Kasprem Potockim. Ale nim do tego przejdziemy, chciałbym poruszyć taką jedną kwestię. Mianowicie, od samego początku, kiedy wymyśliłem, że będę to nagrywał, chciałem zapraszać gości, którzy mają inny punkt widzenia. Dlatego, że największym błędem, jaki moim zdaniem można zrobić, to uznać, że wszystko się wie i że nasz pogląd jest jedynie słuszny. Jeżeli tak się założy, to w ogóle nie będziemy się rozwijać. Ja nigdy do tego nie chcę dopuścić, dlatego zawsze jak przychodzi do mnie gość, to ja go wysłucham z pełną powagą, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam. I nie będę z automatu odrzucał jego argumentów, tylko będę starał się je przeanalizować. Czasami jest to niewygodne, ponieważ e, zasiewa to jakąś wątpliwość w naszej głowie i musimy poświęcić na to czas, żeby potem to zweryfikować. Ale tylko i wyłącznie w ten sposób mamy szansę poznać prawdę. No przecież o to tu chodzi. Odwyk od zawsze był miejscem, gdzie swobodnie, bez takiego kija w dupie, że ktoś nas stąd wyrzuci, można mówić o swoich poglądach. Nawet nieważne jak absurdalne by one były. Nie musicie się z nimi zgadzać. Ale uważam, że zawsze warto wysłuchać drugiej strony, dać jej szansę, ponieważ to ona może mieć rację. I w momencie kiedy o tym zapomnimy, po prostu będziemy ignorantami. Więc nie za bardzo rozumiem taką postawę, którą reprezentują niektóre osoby w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że mają jedyną słuszną rację. I nie chcą się wzajemnie od siebie uczyć i konfrontować tego na przykład z Biblią. No tylko po prostu zakładają, że druga strona się myli. No to jest głupie. I odwyk to jest chyba jedyne takie miejsce w internecie, gdzie tak swobodnie i naturalnie można rozmawiać o Bogu. Przechodzicie do miejsca, gdzie grunt jest neutralny gdzie nie ma jednej słusznej nauki, jeżeli ktoś się reprezentuje inną, to trzeba go sąd wyrzucić. To nie jest forum jakiegoś kościoła, czy forum nawiedzonych protestantów, czy katolików, gdzie jeżeli ktoś wyskoczy z innym poglądem, to trzeba go od razu zjechać z góry na dół, bo się myli. Powinniśmy się wzajemnie od siebie uczyć, a nie zamykać się w swoich poglądach, bo może przyjść ktoś, kto rzuci nam na przykład całkowicie nowe spojrzenie na jakiś problem, nowe światło i coś dzięki temu zrozumiemy. I takim całkowicie innym i bardzo kontrowersyjnym spojrzeniem w ostatnim odcinku podzielił się ze mną właśnie Kacper Potocki. Spojrzeniem, które też reprezentuje Andrew Umak. Dzisiaj wspólnie z Batką zastanowił się, czy ma to jakieś podstawy biblijne, czy raczej nie. Zapraszam do słuchania. No to co, może na początku odpowiemy na pytania, które pojawiły się pod ostatnim odcinkiem, bo było ich całkiem sporo i głupio byłoby to pozostawiać bez odpowiedzi. Okay. No i pierwsze takie pytanie, które tam e, się pojawiło. One, znaczy nie pytanie, tylko taki wniosek Kaspra. Wierzę, że właśnie dzięki mojej wierze, jakieś delikatne sukcesy są Kasper, nie? Mm -hmm. I teraz rodzi się pytanie, czy e, wierząc w coś, co nie jest zgodne z Biblią, możemy oczekiwać, e, że dzięki tej naszej dużej wierze będzie mieć jakiś efekt tego? Czy Bóg się pod tym podpisze?
1: Hmm, przede wszystkim definicja wiary no właśnie czym jest wiara no, według słownika języka polskiego jest to przekonanie przeświadczenie, pewność ale i wierność w stosunku do kogoś tak? w grece to słowo znaczy tyle co zaufanie okładane w kimś, w istocie wyższej jakiejś przekonanie o czymś i wierność, uczciwość w stosunku do kogoś
0: no to w sumie, czekaj, bo ja sobie dzisiaj robiłem notatki, bo jeszcze słuchałem odcinka Martina mhm. i właśnie zastanawiałam się nad tym, bo Martin znowu stwierdził, że jeżeli będziemy w coś wierzyli e, bardzo, bardzo mocno i nawet nie jest to do końca zgodne z tym, co głosi Biblia, to Bóg e, może się pod tym podpisać. Co ty o tym myślisz?
1: Jeżeli będę wierzyła w to, że jestem e, Napoleonem, to co, ma się coś stać? Pewne rzeczy się mogą, jeżeli ktoś bardzo wierzysz, to jest autosugestia. Aha. Autosugestia to nie jest coś, y, jakiś hokus pokus, y, no tylko to, to istnieje w naszym świecie, my jesteśmy tak skonstruowani jako y, istoty biologiczne, jako istoty elektryczne, pewne procesy zachodzą, pewne rzeczy się działają, mam wpływ na własne ciało, więc mogę sobie wmówić, wmówić, te, te dokładnie, y, zdrowie, pewne, polepszą mi się pewne prace organów i tak dalej, mogę zakłócić je, jest coś takiego jak zespół Minhausena, to się chyba nazywa, że mówisz, sobie każdą chorobę i masz wszystkie objawy.
0: Aha, no to słyszałam, nawet było w Doktorze Hausie coś takiego.
1: No i także, wiesz, ale to, że coś się takiego dzieje, to nie znaczy, że to Bóg się podpisuje pod tym.
0: No czyli, bo wiesz, właśnie, bo Kasper chwalił się przede wszystkim jego, jego głównym takim sukcesem było likwidowanie ból. Dla mnie to jest placebo.
1: No, ale to... Bo to jest
0: nieweryfikowalne, bo ból nie jest weryfikowalny w żaden sposób, to jest odczucie, nie? Dokładnie. No, czy może być na podłużny przed psychicznym?
1: A pamiętasz takiego pana Kaspirowskiego? Nie. A din, dwa, trzy, cztery i wszyscy byli zdrowi, nikogo nic nie woli.
0: Nie, wiesz, to chyba nie, nie, nie mój czas.
1: Nic hipnoza, no nie twój czas, faktycznie. Ale A...
0: były ręce, które leczą.
1: No, to to coś w tym stylu było.
0: Ja jeszcze się tak zastanawiałam, ponieważ faktycznie jest takich parę momentów w Biblii, które też przytoczył Martin. Jednym z takich momentów, na przykład jest kiedy tak kobieta podchodzi o tyłu. No. Chwyta się płaszcza Jezusa z nadzieją, że właśnie to ją uleczy. Znaczy może nie do końca tak, bo to tak my sobie interpretujemy, ale ona tak bardzo wierzyła w to, że Jezus może to zrobić, że wystarczy, że dotknie się tylko i wyłącznie Jego płaszcza i to wystarczy, żeby była uzdrowiona.
1: Ale to zobacz, to nie znaczy, że ona wierzyła w szmaty. No właśnie. właśnie. Bo po pierwsze, to cała historia wygląda tak, że to jest kobieta, która straciła majątek na to, żeby się wyleczyć. Ona straciła majątek na lekarzy. To jest wierząca Żydówka. Jako Żydówka ma przechlapane, ponieważ prawo zakazuje jej w ogóle wychodzenia gdziekolwiek, jak ma krwawienia kobiece. A to było takie krwawienie właśnie z narządów.
0: Czyli cały czas była nieczysta.
1: Dokładnie, cały czas była nieczysta. Nie tylko, że jej nie było wolno wyjść, nikogo dotknąć, nigdzie przebywać wśród ludzi. Ona nie powinna ruszać się z jednego kąta w swoim domu.
0: No i wiesz, do czego doszedłem? Do wniosków? No. Że Bóg, na przykład, jeżeli wierzymy, że On coś może zrobić, bo ta kobieta wierzyła, że Jezus może ją uleczyć, nie? Tak, tak samo jak ludzie, którzy wierzyli, że dotkną tylko i wyłącznie jakiegoś przedmiotu, którego właścicielem był Paweł, to też będą uzdrowieni, ale oni wierzyli, że to Bóg może zrobić. Tak. Tylko metody dojścia, jakby do tego były różne, ale to zawsze robił Bóg. Dokładnie. No, czyli Bóg, na przykład, może być pobłażliwy, bo wiesz, on wie o tym, że jesteśmy słabi, że popełniamy błędy, że nie wszystko w naszej głowie jest w 100% zgodne z Biblią i na przykład jeśli metoda jest na przykład jakaś taka, hmm, już nawet trochę podchodzi pod jakieś takie magiczne myślenie, no to może to uszanować, bo wierzymy tak naprawdę w niego. Co ty myślisz?
1: Tak, ale pod warunkiem, że to jest właśnie ta wierność i ufność w Boga, w Bogu, a nie wiesz, w jakieś faktycznie rzeczy, przedmioty.
0: No, czyli zawsze za tym musi stać Bóg.
1: Za tym musi Bóg. Dokładnie. Niezależnie gdzie to się dzieje i co, to się, co się dzieje. No. No nie wierzę w to, że yy, Okej, okay, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że ktoś jest uzdrawiany, bo takie, takie rzeczy się działy. Nawet yy, ja piszę o starożytności, więc yy, pisałam ostatnio o Asklepiosie. Yy, yy, tam były uzdrowienia. One były prawdziwe. gdzie mhm. Byli chorzy i byli uzdrawiani. Teraz pytanie. Był to efekt autosugestii? Mogły w to maczać tam jakieś siły demoniczne? że najpierw człowieka uszkodziły, potem to zabierały. Okej, okay, mogły. Ale równie dobrze. Ten człowiek szedł tam, bo nie znał innej drogi i naprawdę szukał w tym wszystkim Boga i nawet się w tym miejscu modlił do Boga.
0: Oczekaj, bo bo przyszło, przyszło mi pytanie do głowy, A uważasz, że E, właśnie jakieś demony, czy tam szatan może e, leczyć?
1: Nie, nie może leczyć, ale skutkiem jego obecności może być choroba. Mhm. Dlatego Jezus czasem e, gromi, wygania demony i ludzie są uzdrawiani. Obecność demona powoduje, że ktoś ma na przykład padaczkę tam w Ewangelii, ktoś jest ślepy i tak dalej.
0: No dobra, no to pójdźmy krok dalej. Na przykład e, o, Częstochowa. Jeśli ludzie idą tam i modlą się do Marii, modlą się do obrazów a, i są tam przypadki uzdrowień, skoro szatan nie może uleczyć, to kto to robi?
1: Szatan może zabrać chorobę, którą sam dał swoją obecnością. Człowiek, który tam idzie, niekoniecznie modli się do obrazu. Modlić się może do Boga i to niezależnie od tego, gdzie to zrobi, jeżeli to będzie szczere. Słyszałam historię o muzułmanach, którzy się nawracali w mykcy. Tam modlili się do Boga i tam im się Bóg sam objawiał. Oni wcześniej nie, nie znali Jezusa, nie czytali nigdy Ewangelii. Tam szczerze chcieli poznać i spotkać się z Bogiem. I dostali to, o co prosili. Mhm. Więc wydawałoby się, że no, no nie może tak być. A poza tym inna sprawa. Ile cudów stało się, tak, tak naprawdę potwierdzonych cudów mamy w Fatimie, w Częstochowie? Nie wiem. To są pojedyncze sztuki.
0: Znaczy tam, ja tylko wiesz, ja nigdy tam nie byłem, ale słyszałam, że tam np. jest ściana z kulami, że tam ludzie przychodzą, stawiają kule i wychodzą.
1: No tak, yy, tylko tak, wiesz, te kule tam... A
0: chodzi Ci o to, że potwierdzonych, że to potem nie wraca, tak?
1: Ta, nie, że w ogóle ktoś był naprawdę chory, mhm. leczył się, przyszedł tam i został uzdrowiony. I to nigdy nie wróciło. A nie był to efekt, zadziałała, wiesz, yy, adrenalina i inne rzeczy. I wtedy człowiek z połamanymi nogami jest w stanie biec.
0: No dobra, to do tego wrócimy jeszcze, bo to mamy takie pytanie zapisane. Eee, czekaj, co dalej.
1: A może wiesz co, źródło wiary? Bo y, ta wiara u, u Kacpra to jest taka wiara, substancja, nie wiem, moc, która się pojawia, na którą. No, ale to te... o tym Martin
0: mówił, nie? Dobrze to wytłumaczył.
1: No wiesz co, ja ci, może ja powiem po prostu swoje zdanie. Y, to nie jest żadna substancja, nie jest żadna moc, i jej nie można za nic wypracować. I tutaj list do Rzymian, 12 rozdział, masz coś takiego. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz rozumiał zgodnie z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Wiara nie pochodzi od nas, jest darem Boga.
0: No a co z tym, że wiara bierze się ze słuchania? Czy się jakby wypracowuje poprzez słuchanie? Poprzez czytanie Biblii?
1: Tak, ale to nie jest też z ciebie. Możesz... Ja dam swój przykład. Okay. Ja czytałam Biblię przez kilkanaście lat. Znałam ją, znałam treść, znałam doktryny i Boga nie znałam. Więc miałam wiedzę, nie miałam poznania. Na przykład, ale z kolei wiara, jeżeli wiarę rozumiemy jako zaufanie i wierność, nie można być wiernym komuś, kogo się nie zna. Mhm.
2: Więc
1: być poznanie, ale jeżeli kogoś poznajesz, to jednocześnie rośnie Twoja wiedza o nim, tak? Mhm. A wiedza, w tym wypadku nasza wiedza. To jest przede wszystkim pismo, plus tam jakieś objawienie, które Bóg ci daje, tak, o sobie.
0: No bo Ale... właśnie, tak, ja też tak rozumiem wiarę, że wiesz, że ja nie mogę, bo dla mnie wiara jest dokładnie zaufaniem. To ja bym zamienił nawet to słowo mm -hmm. i mógłbym go używać na, na przejmienie I byłoby to dla mnie to samo. A...
1: Zrobić, gdybyś używał słowa greckiego. Tak? No, tak samo jak wierność mógłbyś podstawić.
0: Aha, no to ja nie wiedziałam, widzisz? No bo ja, tak, ja się tak bardzo nie zagłębiam w te tłumaczenia. Ale, ale właśnie ja bym użył słowa zaufanie. Jak ja mogę ufać w coś, czego Bóg mi nigdy nie obiecał? nie?
1: To nawet nie chodzi w coś, ufać komuś, bo tu nie ufasz czemuś, tylko komuś.
0: Aha, no, no ale jak mogę ufać na przykład Bogu, że uzdrowi mnie, jeśli o to poproszę, jeżeli On mi tego nigdy nie obiecał? I teraz właśnie tutaj to jest kluczowe pytanie, bo jeżeli Bóg obiecał, że każdy, kto poprosi w imieniu Jezusa, będzie uzdrowiony, złożył taką obietnicę, to Kacper ma rację. Pytanie, czy gdzieś w Biblii jest takie stwierdzenie, że Bóg każdemu daje gwarancję, że kto poprosi, będzie uzdrowiony?
1: A gdzie masz takie coś napisane, że Bóg obiecał, że każdy będzie uzdrowiony?
0: No nie wiem, no ja nie jestem takim wiesz, ekspertem od Biblii. Ja takiego miejsca, takiego fragmentu nie znam.
1: No i nie ma takiego fragmentu. Jeden, jeden tutaj taki werset mi się przypomniał z pierwszego Jana. Y Duże, tutaj duży taki nacisk jest na wiarę w ruchu wiary. wiary. masz wiarę, musisz wiarę, wiarą, wiarą zwyciężysz wiarą. I tam jest taki fragment wiana w pierwszym liście. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził i zwycięża świat. Czyli tak naprawdę to nie chodzi o twoją wiarę, tylko chodzi o Chrystusa, o to, że wierzysz, że On jest Synem Bożym. Więc ta wiara nie skupia się na mocy mojej, tylko skupia się na Chrystusie. Jeśli skupia się na jakiejś mocy, na moim tutaj pragnieniu, wiesz, tak się muszę wyślić, że uu, będę miał dużą wiarę, no to, to, to nie o to chodzi.
0: Bo wtedy by to od nas zależało, nie? To, to byłaby nasza zasługa.
1: Na sobie. A jaka tu jest zasługa? Słuchaj, jeżeli wiara jest darem, no to jest tak, jakby Młotek powiedział, że jego zasługą jest to, że można nim mocno walnąć, bo ma, nie wiem, jakąś tam dębową rączkę.
0: <śmiech> Rozumiem, okej.
1: Okay. No bo przecież skoro to jest dar, to... No
0: ale dobra, ale w Biblii twoim zdaniem nie ma takiego misa, w którym Bóg daje gwarancję, że każdy będzie zdrowy. Nie,
1: absolutnie.
0: No ja też takiego nie znam. No i też z automatu rodzi się pytanie, czy Bóg każe chorobami. Czy jest coś takiego?
1: Jest taki fragment, że Bóg karci. No, no ja jest... znam
0: takie fragmenty, że na przykład Bóg każe chorobami, na przykład, nie wiem, plagi, Nie. Czy tam były hmm. choroby w... No było coś takiego, tylko w Starym Testamencie.
1: Ale zauważ, że y, ruch wiary w tym Kacper mają problem z... Y, w ogóle Stary Testament traktują troszeczkę po macoszemu, tak jakby to był różny Bóg.
0: No wiem. No dlatego dobra, okej. Okay. Pójdźmy tym tokiem rozumowania, odpuśćmy im. No chociaż Bóg jest niezmienny, nie? No ale okej. Okay. Weźmy jakiś przykład z Nowego Testamentu. Czy y, jest gdzieś sytuacja, że Bóg każe za coś, za coś człowieka? Chrześcijanina.
1: Bóg, jeżeli jesteś, za, właśnie szukam tego fragmentu. E, jeżeli jesteś dzieckiem bożym, to gwarancją tego jest między innymi to, że Bóg cię karci. Zaraz go znajdę, moment.
0: I chłoszcze, nie? To to. Dobra, mm -hmm. powiem, o czym mówisz.
1: O, to jest z Hebrajczyków. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego ojciec nie karał. A jeśli jesteście bez karania który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami.
0: No, czyli Bóg nie jest tylko i wyłącznie miłością.
1: Dokładnie. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bóg karci i karze stosownie do swojego e, poznania nas. Przecież On nas stworzył, więc wie, jak e, trzeba, na, że tak powiem, naprostować, żeby to było skuteczne. I robi to dla naszego dobra. Mhm. może Cię skarcić, yy, ukarać w tym momencie jakoś chorobą. Tu jest Johnny, Johnny da. Ja y, wspomniałam o, nim, o niej tam y, w jednym z komentarzy. To jako dziewczyna no, żyła sobie fajnie, y, jak żyła i skręciła tak, jest sparaliżowana. Dzięki temu musiała przewartościować wszystko, swoje, swoje życie, wszystko, wszystko. A jednocześnie stała się niesamowitym narzędziem w ręku Boga. Tyle osób, ile słyszało Ewangelię, ile poznało Boga, który podnosi cię z każdego cierpienia. Tak, chociaż nadal jest na wózku.
0: No to jest jak ten chłopak, nie? Bez rąk, bez nóg, bez.
1: A to no, nikt To jeszcze inna historia, bo masz ten taki fragment, że Bóg tam i oczy ślepym. Gdzie to jest? To jest w Mojżeszowej. Kto dał człowiekowi usta, by go niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym uczynić? Ja, Pan. Czyli jeżeli Bóg robi coś takiego, no to chyba wie, co robi. O, jeszcze jest w psalmie 139. Popatrz, bo Ty stworzyłeś nerki moje, kształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje tak itd., itd. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, no to słuchaj, no co Bóg nie wiedział, co robi, kształtując nikarze, nie dał mu rąk ani nóg?
0: No okej, okay, dobra. No czyli faktycznie Bóg ze Starego, Starego Testamentu Starego. daje choroby, nie? I to jest pewne. Mamy fragment z Biblii, gdzie sam się osobiście do tego przyznaje, że, że On to robi. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Eee, czy Bóg daje choroby tylko i wyłącznie złym ludziom, czy też dobrym? No to tutaj też sobie chyba odpowiedzieliśmy, że dobrym też, no bo swoim przede wszystkim, swoich karcie, nie? A choroba jest może być jakąś formą kary.
1: Ale słuchaj, Paweł w pewnym Bardzo momencie tak. ma chore oczy, dzięki temu ląduje w pewnym mieście i zwiastuje tam Ewangelię.
0: No tak. No i jest nawet fragment, że Tym wyłupiliby od... sobie oczy, nie? I oddali jemu, żeby on miał dobra.
1: To te... była taka możliwość. Jest to żołądek.
0: Hmm.
1: I nic na to nie pomaga. Jest ten jeden, jak on się nazywał? Nie pamiętam teraz, gdzie ja, który prawie że umarł, tak się rozchorował. A właśnie jeszcze z Pawłem. Popatrz na tę historię z jego oczami. On pisze, że wydłubalibyście sobie oczy, gdybyście mogli i dali mi. No to przepraszam, no. oni nie wiedzieli, że się mają tylko pomodlić z wiarą? No Paweł nie wiedział, ci nie wiedzieli, no, no tyle wierzących i nikt nie wpadł na to, że trzeba się tylko pomodlić z wiarą, a nie dłubać sobie oczu i tak dalej.
0: No tak. No co można więcej powiedzieć. No tak jest.
1: No właśnie.
0: No dobra, no to okej, okay, no to tu mamy jakieś już odpowiedzi. Czyli Bóg syła choroby nie tylko na niesprawiedliwych, ale też na swoich. No i na przykład Paweł jest tego najlepszym przykładem.
1: Wiesz co, tu jest takie gra słów... I to w Nowym
0: on... Testamencie, nie?
1: Tak, ale tu jest taka gra słów, którą są w stanie przełknąć ludzie z Ewangelii sukcesu i, które nie, i słów, których nie są w stanie przełknąć. Przełkną, Bóg dopuszcza chorobę, ale nie Bóg syła chorobę. Tak, jakby Bóg dopuszczał na zasadzie coś, cokolwiek się dzieje na świecie, o czym Bóg nie wie, co nie jest pod Jego całkowitą kontrolą. I tu jest problem Boga, który ma dosyć ograniczoną moc. Bo czegoś nie kontroluje. On może to ewentualnie dopuścić, ale jest coś w ogóle, co istnieje, co nie ma autorstwa w Bogu?
0: No Ale to zastanówmy się, jeżeli Bóg dopuszcza do czegoś... O, przełóżmy to na taki bardziej nasz dzisiejszy czas. Załóżmy, że jestem multimilionerem, nie? No. i mam możliwość budowania studni w Afryce. Załóżmy, że tego nie robię, mam to gdzieś, a mam pieniądze, no. mam środki, zostawię je dla siebie, kupię sobie Ferrari, nie? No. I dzięki tej mojej decyzji, jako że miałam taką możliwość, e, ktoś w Afryce umiera e, po prostu, ponieważ nie ma dostępu do wody. Umiera z pragnienia, nie? Czy no. jestem za to odpowiedzialny, skoro miałam możliwość to zmienić?
1: A Bóg ci powiedział, idź i buduj te studnie?
0: Nie, ale ja tylko pytam się, czyli to. Dobra, to może zbyt drastyczny przykład.
1: dam przykład z chorobą. I to jest bardzo życiowy, znam tę osobę...
0: Ale ja to chcę przerównać do Boga, wiesz? Nie, ale, nie do ludzkiego, takiego ale, punktu widzenia, tylko do Boga.
1: Chodziło mi o przykład choroby, która jest zesłana po to, żeby ewidentnie coś w planie Bożym się stało.
0: No dobra, dawaj.
1: Chłopak zdrowy, normalny młody chłopak, chrześcijanin, nagle łapie go atak, wyrostek. Mhm. Mocno o uzdrowienie? Nic. O dziwo ma przekonanie, że musi iść do szpitala. I że będzie tam bardzo krótko, ale musi być w tym szpitalu. Ląduje na sali operacyjnej, na sali wiesz, jest operacja, po operacji nie ma miejsca, pchają go gdzieś w jakiś korytarzek z taką babulinką po operacji. Bardzo staru, taką starowinką. Mhm. Ten chłopak leżąc tam, no gada z tą babcią. No i o czym gada o Bogu? Powiedział babci Ewangelię, babcia uwierzyła, babcia się nawróciła i na drugi dzień babcia zmarła.
2: Hm.
1: Gdyby nie poszedł do tego szpitala, no, tak. nikt by nie dotarł do niej z tą Ewangelią. Może tak, Bóg, wiesz co, może używać nas jak chce. I to jest ten fragment o glinie, że jesteśmy gliną w ręku gliniarza. E,
0: gliniarza <grycarza>, no
1: że może z nami zrobić, co chce. Może tak. z nas zrobić wiesz, zwykłą doniczkę, może zrobić fajansowy garb, może nas rozwalić. My jesteśmy w jego ręku. To on jest twórcą, a my tylko stworzeniem, tylko narzędziem.
0: Okej, okay, dobra, bo tutaj jeszcze tak fajnie, żeby to zobrazować, ten poprzedni przykład, podam no. jakiś inny. Załóżmy, że e, wisi ktoś nad przepaścią ja go mam za rękę, nie? No. I mam możliwość go wciągnąć. no, Bo mam wtedy władzę nad jego życiem lub śmiercią, nie? No. To ja podejmuję decyzję. I powiedzmy, że tego nie robię. Puszczam go, nie? Czy jestem odpowiedzialny za jego śmierć? No przecież go nie zrzuciłem, ja go tylko nie wciągnąłem, nie? Jeżeli Bóg jest wszechmogący i ma władzę nad naszym życiem, lub śmiercią, lub chorobą, lub zdrowiem i pozwala na przykład szatanowi, czy tam e, sam to robi, e, żebyśmy mieli chorobę jakąkolwiek, no to przecież jest za to odpowiedzialny.
1: No ale ty patrzysz z perspektywy twoich czterech liter. To, co ty uznajesz w tym momencie za dobre, dla siebie.
0: Ale dobra, to ja tylko jak na razie mówię, że Bóg jest odpowiedzialny za chorobę. Jak na razie staramy się dojść do tego, tak. nie?
1: Ale popatrz teraz na to. My y, Każda ta ocena tej sytuacji, katastrofy jakiejś w życiu, choroby, nieszczęścia, śmierci jest przez pryzmat naszych własnych czterech liter i tego, co nam się wydaje dobre.
0: No nie, bo ty teraz poszesz kwestię priorytetów. To ja wiem, o co ci chodzi. Tylko poczekaj, do tego nie, dojdziemy.
1: Ja, ja mówię o y, tym, że jest ciągle to... Bóg jest suwerenny i On realizuje swój plan. My nie wiemy, co jest do końca dobre dla nas.
0: No wiem, no to jest właśnie kwestia priorytetów. Bo moim zdaniem Bóg ma inne priorytety niż my. Na przykład, w naszym takim codziennym świecie, przyjęło mm. się, że najwyższą wartością jest życie, nie? Często mm -hmm. się tak na przykład ogląda, że wiadomości czy coś i życie jest najważniejsze życie jest najważniejsze. No jak widać, dla Boga nie. No nie jest najważniejsze, i często potrafi, wiesz, e, tak jak na przykład Pawła, nie? doprowadził do tego, że Paweł był w więzieniu. Dzięki temu mamy dzisiaj listy Pawła w Biblii. Z perspektywy tamtego czasu to było coś złego, co spotkało Pawła. Z naszej mhm. perspektywy to jest coś dobrego, bo dzięki temu mamy większość Biblii. nie?
2: Mhm.
0: I tak samo właśnie to jest to, o czym ty mówisz, kwestia priorytetów. Danie chorego wyrostka temu chłopakowi było dla Boga narzędziem, niczym istotnym to, że go boli. Nie? Bo to nie było najważniejsze, jasne, Bóg o tym wiedział, ale wiedział, że ważniejsze jest to, żeby uratować życie tej kobiecie. I często dostrzegam coś takiego, że w momencie, kiedy już jesteśmy zbawieni, czyli w momencie, kiedy uznaliśmy, że Jezus jest naszym Panem, jakby dla Boga stajemy się... Jednocześnie jesteśmy bardzo istotni, bo już jesteśmy tym, jakby nie było, Jego dziećmi, nie? Więc jesteśmy ważni, ale ważniejsze od naszego życia tutaj są ludzie, którzy jeszcze nie są zbawieni i Bóg może poświęcić na przykład nasze życie, nie wiem, umieścić nas w miejscu, które nam się nie do końca podoba, tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić do zbawienia jeszcze tych ludzi, którzy nie są zbawieni, bo to jest priorytet.
1: Wiesz co, ja jestem z tego pokolenia, które się nawróciło 20 parę lat temu i tam jeszcze nie było królewiczów bożych, tylko byli słudzy boży. I większy nacisk był na to, że wierząc i ufając Bogu staje się jego sługą, Dobre. Z dzieckiem, ale sługą. Okay. A teraz mamy królewiczów Bożych, prawo do królestwa, dziedziców, tak jakby Bóg umarł. Mm -hmm. Dziedziczy się po kimś, kto nie żyje. Mm -hmm. I tylko mają syn, dzieci, wiesz, takie rozwydrzone, rozkapryszone dzieci i królewicze. No, a służba, a służenie to jest ciągle król, to jest ciągle Pan. My wykonujemy Jego polecenia, my oddajemy się mu na służbę, jak znowu to. Porównanie do żołnierzy, wypełniamy tylko jego polecenia. Mniej ważne jestem ja, ważny jest on i jego plan, bo wiem, że to jest dobre też dla mnie.
0: Mm -hmm. No Więc... i też pisze w Biblii, że Bóg nie robi niczego, co by nie miało ostatecznie doprowadzić do dobrych efektów, nie?
1: No wszystko współdziała ku dobrom, dokładnie. Dokładnie. No. Że Bóg dokładnie. No,
0: nie umiałam tego tak ładnie. Powtórzyć słowo, słowo.
1: Poza tym wiesz co, tu jest też ta perspektywa, że nie tu i teraz, tylko się, liczy się tylko to życie tu i teraz, tylko tu się zaczęło, a teraz to jest hu-hu, uh, uh, jeszcze dalej. Mhm.
0: No to może przeczytam komentarz teraz od odwyku.
1: Mhm. Jak
0: nazwałabyś ojca, który najpierw ucina dziecku nogę, a po latach przyszywa, żeby pokazać światu, jego genialny, jakim genialnym jest chirurgiem, miłością, czy psychopatą, nie? A drugi taki też, bardzo podobny. No, ten drugi ceza mówi o tym, że Bóg e, na przykład pozwala, że nam stało się coś złego, żeby zrobić z tego show dla swojego zysku, nie? dla swojej chwały. No i pytanie, czy to jest biblijny obraz Boga, czy nie?
1: No to jest znowu to identyfikowanie e, siebie i swoich problemów z najwyższym dobrem.
0: No właśnie, czyli kwestia Zap priorytetów.
1: Tak, zapominanie o tym, że Bóg jest całkowicie suwerenny, co oznacza, że nikt nie ma na niego wpływu. No, ja bym
0: tutaj podał przykład tej dziewczynie, bo to dziewczyna akurat była, że go pamiętam. E, ten przykład pamiętasz? Niewidomego od urodzenia? Tak. No właśnie, tam była osoba, która e, była niewidoma od urodzenia i posłowie się pytali Jezusa, czy uczniów, już teraz nie pamiętam, e, kto zawinił, że on nie widzi? Czy ktoś zgrzeszył z jego rodziny, czy może on sam? Hmm. No Jezus powiedział, że nikt nie jest winy, tylko to jest tylko i wyłącznie po to, żeby objawić chwałę Bożą, nie? I chwilę I tam... później go uzdrowił. Tak, Czyli widać, tam... że priorytetem dla Boga było w tym momencie na przykładu wyleczenie tego człowieka i co za tym idzie, ludzie na pewno, którzy dookoła to widzieli, widzieli zaufali Jezusowi, uwierzyli w Niego. Mhm. Czyli to był priorytet, a dopiero na drugim miejscu było zdrowie człowieka.
1: Tak, ale tam masz jeszcze trzy źródła niejako nie choroby. Grzech... Aha... Grzech może pociągnąć za sobą chorobę. Wiesz, jak ktoś chlejeć pa i tak dalej, to może, czy żyje się bardzo rozwięźle, mhm. może to pociągnąć za sobą pewne choroby. Zgrzeszyli rodzice pewne choroby, niestety są przekazywane pokole wiesz, przez pokolenia. Jeżeli, y I to nie musi być jakaś patologia. Wystarczy, że ktoś był w środowisku skażonym, na przykład. Czy choroby
0: genetyczne, tak?
1: Czy co? Na przykład promieniowaniem, tak, po Czarnobylu, tam kolejne pokolenie chorych ludzi rośnie. Także to, no i to na chwałę Bożą. A całe to myślenie o Bogu jako psychopacie, który robi nie to, co my chcemy, to jest takie właśnie myślenie bardzo biblijne, tylko nie z tej Biblii, bo tu masz, w Rzymianach masz coś takiego. Zaiste więc nad kim chce, zmiłuję, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Mhm. Zatem powiesz, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowieczek, kimże Ty jesteś, że wydajesz się w spór z Bogiem, czy powie twór do twórcy, to jest to właśnie z gliną, co ja wcześniej, czemuś mnie takim uczynił, albo do garncarza i tak dalej. No, no, no to właśnie o to chodzi. My jesteśmy naczyniami i tak. Bóg nas kształtuje jak chce, przeznacza do określonego celu, ma prawo, On jest stwórcą.
0: Nie, to jest dla mnie po prostu właśnie, że zastanawiam się bardzo długo, jak to ubrać słowa, nie? Żeby ktoś to zrozumiał. To jest dla mnie po prostu kwestia priorytetów. Że to są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Ustawić... Nasze zdrowie jest istotne, ale nie jest tak istotne jak zbawienie.
1: Ale ja tutaj zwracam uwagę na coś innego. Ustawienie Boga na moim poziomie. Ty tu słuchaj, Boże.
0: Aha, o to od...
1: to, to my, Bóg jest tam i jest wielki. My jesteśmy mali i żyjemy w ogóle od... Pojawiliśmy się na tym świecie tylko dlatego, że On tego chciał.
2: Mhm.
1: I każdą chwilę, którą mamy, mamy tylko dlatego, że On na, tego chce, że mamy kolejny oddech. Wszystko, co nas dotyka, przychodzi nie z nas, to przychodzi z zewnątrz. Jest ten fragment, że człowiek kieruje swoimi krokami. Mhm. Powołał nas, przeznaczył i prowadzi taką drogą, jaką On chce. On realizuje swój plan dla stworzenia. No rozumiem. A to stawianie Boga wiesz, na poziomie ty, stary, co ty w ogóle wyprawiasz? To jest dla mnie jakieś chore.
0: No wiesz, no zawsze też staramy się zrozumieć Boga z naszego punktu widzenia, nie? To jest normalne.
1: Okej, okay, może. Tylko nie
0: możemy go, wiesz, że jak to tak powiem, sądzić, nie? Bo jaki mam do tego
1: prawo. Ale zapominanie o tym, że ja jestem tylko stworzeniem, to już jest jakieś. To jest właśnie jakiś psychopata chyba tak tylko gada. No bo wiesz, stworzenie, które podskakuje, wyobraź sobie mojego kota, który nagle przychodzi i mówi, E, ty!
0: No mój pies nagminnie to robi
1: nie to one rzecz wywracają do ładu, naciągają i tak dalej. A ty się śmiejesz i robisz to, co on chce, ale robisz dlatego, nie dlatego, że on żąda od ciebie, oczekuje, czy wyzywa. No,
0: no jasne, jasne. Dobra, okej, okay. no to tu jeszcze tak na koniec bym tylko powiedział, żeby zamknąć ten temat. E tak mi się przypomniało, że nie znam sytuacji z Biblii, w której jeśli Bóg doświadcza kogoś czymś złym, a jest to e, że tak powiem już jego osoba nie, taka jak Job czy tam tak. jakiś chrześcijanin, to zawsze na końcu dla osoby, która e, nie wiem, musiała coś doświadczyć w życiu zawsze kończyło się to pozytywnie No tak Czyli nawet jeżeli jesteśmy dzisiaj w sytuacji, która wydaje nam się negatywna to ona zawsze obracała się ku czemuś dobremu ostatecznie
1: no popatrz, no, Niki, ten o którym, chłopak, o którym mówiliśmy, bez rąk i nóg. On, jak był dzieciakiem, chciał popełnić samobójstwo. Hmm. Nie widział sensu. W tej chwili ma żone, dziecko, y, kupę kasy, bo okazało się jeszcze bardzo dobrym biznesmenem. Żyje pełnią życia. Tak, brakuje mu tych rąk czasem, ale widzi, że przez ten brak jest o wiele skuteczniejszy, no w tym, co robi.
0: No właśnie, jak gdyby miał ręce i nogi, nikt by go nie słuchał, nie?
1: Ale nikt by go nie słuchał, a on pewnie nie musiałby się tak wysilić, żeby wydobyć wszystkie swoje wiesz, uzdolnienia, talenty i tak dalej. Mm. Bo tak poszedł na maksa, wiedział, że musi dać z siebie wszystko.
0: No dobra, to wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego tematu, tej wiary. Mm -hmm. Bo o tym, czy Bóg daje choroby, czy nie, to już mamy, mamy odpowiedź. No to wracając jeszcze na chwileczkę do tematu tej właśnie wiary. Jest w Biblii parę takich momentów w których Bóg pokazuje, że wiara jest jednak bardzo istotna, że bez wiary nie da się nic zrobić, nie? Że mhm. brakuje komuś wiary do czegoś. Często na przykład przed uzdrowieniem apostowie sprawdzali, czy ktoś ma odpowiednią wiarę. Albo na przykład były sformułowanie, wstań, twoja wiara cię uzdrowiła.
1: Ale nie zawsze ludzie mieli wiarę.
0: Tak? No
1: oczywiście.
0: A gdzie na przykład?
1: Pamiętasz Jana i, i Piotra, jak idą i leży sobie ten żebrający człowiek pod bramą, on sobie po prostu żył z tego.
0: No tak, on na nich spojrzał i chciał kasę.
1: I chciał kasę. No. A oni spojrzeli na niego i go, mówili, że dadzą mu to, co mają, czyli w imieniu Jezusa wstanie. Nie wiem, czy gość był tym zachwycony, bo stracił źródło zarobku, mhm. ale on nawet nie pomyślał o tym. Tak samo jak ten gość przy sadzawce. To jest z piątego rozdziału Jana. Jezus tam przechadza się przy jednej z bram,
2: Mhm.
1: Tam, gdzie jest sadzawka, nie, nie przy ramach, tylko przy sadzawce obczej. Tam było źródełko, wiesz, basenik. Ono się od czasu do czasu poruszało i jak ktoś wtedy wszedł, był uzdrawiany. Mhm. Tam było stado ludzi, chorych, ciężko chorych. Przyszedł tam Jezus i przechodził się między, się między innymi, popatrzył na jednego gościa i pyta się go, czy chce być uzdrowiony. A gość mu na to, że no tak, ale nikt nie jest w stanie go wrzucić wtedy do, do tej wody, a on nigdy nie zdąży. No rozumiem. Nie ma, panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda jest poruszona, zanim dojdę inni przychodzi. Że czemu Jezus? Wstań, weź łoże swoje i chodź.
0: No tak, no czyli mamy przykłady jednak gdzie, gdzie ta wiara nie była potrzebna.
1: Przykładów jest więcej oczywiście. W jednych sytuacjach jest wiara i nawet Jezus mówi, że niech Ci się stanie tak jak wierzysz, tak jak ufasz.
0: Mhm. No ale oni wtedy właśnie, o, ale oni zawsze wtedy wierzyli, że Jezus może to zrobić, nie? Czyli oni wierzyli w Jezusa w tym momencie, w, w Jego moc. Tak. No, ja nie znalazłem sytuacji, no bo tam są różne metody ale, przeważne.
1: Ale tu masz sytuację, kiedy nawet gość nie wiedział, że to jest Jezus. Przecież ten gość przysadzawce nie miał pojęcia, że to jest Jezus. Także nie spodziewał się od tego człowieka, który przyszedł i się pyta go czegokolwiek. Może pomyślał, że a mi pomoże przy następnym poruszeniu wody, że się tam przedostanę.
0: No to okej, okay, no to masz rację. No wiesz, no nie, nie znałam takiego fragmentu, w którym nie, było, nie byłoby tej wiary potrzebnej do uzdrowienia, nie? No ty je podajesz, więc fajnie to też mam już usystematyzowane. A, a powiedz mi, co myślisz na temat właśnie kierunkowania modlitwy na problem?
1: Kierunkowania modlitwy na problem?
0: No na przykład Kasper, wiesz, nie modli się, że Panie Boże spraw, żeby... Ta osoba była zdrowa, tylko on na przykład mówi w imieniu Jezusa Chrystusa, rozkazuje ci, nie wiem, kręgosłupie, napraw się, nie?
1: Widzisz, jest taka sytuacja, kiedy Jezus gromi gorączkę. To no jest, jest ta teściowa Piotra. Ale zauważ, kiedy to się dzieje. Wcześniej jest mowa o, modlit o uwolnieniu, tam gromi demony, one wychodzą, ludzie są zdrowi. Potem jest sytuacja z teściową Piotra, potem znowu uzdrawia i gromi demony. Bo ludzie chorzy są po prostu opętani, i tam w jakiś sposób demony ich prześladują. Czyli on tak naprawdę gromi demona.
2: Mhm.
1: A nie, nie chorobę, nie mówi, do, nie wiem, e, Różyczko czy ospo, zejdź z dziecka. Gdy w wielu sytuacjach on mówi: Wstań, jesteś uzdrowiony, wstań, niech ci się stanie według wiary twojej. Czasem mówi: Grzechy twoje są odpuszczone. A w tym, w tym przypadku zgromił, bo tam był demon. No.
0: No dobra, a czy w ogóle mamy w Biblii jakiś taki przypadek, że choroba powraca? Nie. Nie ma, nie? Czyli to jest zawsze trwałe.
1: Jest takie coś napisane, taki fragment, że yy, i nie, rób, yy, nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie stało. Ale nigdzie hmm. nie jest powiedziane, że nie grzesz więcej, bo choroba do ciebie wróci. Tylko, żeby się coś gorszego nie stało. A coś gorsze to może być śmierć, po prostu coś o wiele większego kalibru niż ta choroba.
0: No to dobra, no to chyba temat całej wiary. Co?
1: ziarnkiem gorczycy, bo oni tam duży nacisk na to kładą. Może się, że jeżeli masz wiarę jak ziarnko Gorczycy, to powiedz tej górze, no jeżeli wiara ma taką moc, to czemu nikt do tej pory żadnej góry nie ruszył?
0: No bo może nikt nie ma tej wiary takiej jak ziarnko gorczycy?
1: A może to była przenośnia.
0: No też mi się wydaje, że to po prostu jest bardziej skala problemu nie? pokazana.
1: Dokładnie, bo nie sądzę, żeby Bóg nagle chciał, żeby mu demolowali krajobraz.
0: No racja. No ale jednak wiara jest konieczna, bo na przykład mamy tą sytuację z Pawłem, nie? Kiedy Paweł wychodzi, nie, to był Piotr. Mamy tę sytuację z Piotrem, kiedy Piotr widzi, że Jezus idzie po wodzie i pyta się, mistrzu, jeżeli to ty, to pozwól mi pójść do ciebie. No Jezus się zgadza. Jezus wychodzi z łodzi, zaczyna iść po wodzie i nagle zwątpił, ponieważ przedmocny mocny wiatr, wystraszył się, zwątpił i zaczął tonąć. Czyli jednak zabrakło mu tej wiary i pociągnęło to za sobą pewne konsekwencje, nie?
1: No, ale zwróć uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, Piotr nie wyłaził i nie udawał, że chodzi po wodzie, dopóki nie usłyszał jasno od Boga, że to jest jego wolą. Dopóki mu jasno, Jezus nie powiedział, chodź do mnie.
0: To dlaczego, dlaczego był moment ten zwątpienia i dlaczego on się przełożył na rzeczywistość?
1: Najpierw mamy to, że on w ogóle wychodzi dopiero na to, jak Bóg mu mówi, taka jest moja wola, wychodź do mnie. On szedł po tej wodzie i żaden wiatr go nie zdmuchnął. Tu nie ma, nie ma słowa o tym, że on się przestraszył wiatru. Być może on po prostu zwątpił, nagle stwierdził, że kurde że po wodzie. Racjonalne myślenie mu się włączyło. Nie o, no, popatrz, gdy
0: jednak przyszedł gwałtowny podmuch wiatru, strach go zgiął. Czyli powiał wiatr, on się wystraszył i zaczął tonąć, nie? Zaczął mu brakować tej wiary, że wystraszył się, a, utonę. To ta podobna sytuacja jak była na tej łodzi, nie? Że Jezus sobie spał, przed sztorm, apostołowie się wystraszyli, obudzili Jezusa i On się na nich wkurzył wręcz. Dlaczego mnie budzicie, nie? nie? Nie wierzycie, że jesteście ze mną bezpieczni? Dlaczego brakuje wam wiary, nie? I zgromił wtedy burzę.
1: No dobrze, ale on stracił wiarę, czyli zaufanie do Jezusa. Mhm. Zobacz... Jeszcze jest jedna sytuacja, kiedy on traci to zaufanie do Jezusa wiarę. To jest ta sytuacja, kiedy dzieje, dzieje się to przed nim się stanie. Jezus mu mówi, że będzie coś takiego, że stracisz wiarę i się trzy razy nie zaprzesz ze strachu. Mhm. I tam nim kur i tak dalej, wszystko o tym wiemy, prawda? A Piotr się tam zaklina, że on woli pójść do więzienia na śmierć z Jezusem i tak dalej.
2: Znowu no.
1: mówi, nie, ja, się, ja proszę Boga, żeby Twoja wiara została. Jak się nawróci, żebyś nie miał wiarę. Czyli można stracić wiarę, jak się zwątpi w Boga. To jest utrata zaufania. Do.
0: No, no, czyli najlepszym takim podsumowaniem, wiara nie jest żadną magiczną substancją, tylko po prostu jest zaufaniem.
1: Tak, wiara... Niczym więcej. Dlatego też... Takie wszystkie, wiesz, wypracowywanie. Jak można sobie wypracować inaczej wiarę, czyli zaufanie, jak nie przez poznanie kogoś.
2: Mhm.
1: Poznaje się, mając jak największą wiedzę o tej osobie też. Bo jeżeli im kogoś lepiej poznajesz, ty masz większą wiedzę o tam o jego jakichś, no, takich drobnych rzeczach. To lubi, to nie lubi. Takie ma przyzwyczajenia. Więc wiara wzrasta w miarę poznania. W miarę zdobywania wiedzy. Mhm. Wzrasta wtedy zaufanie. Nie da się tych rzeczy oddzielić. Tak jak czasem ludzie mówią, że wystarczy mieć wiarę, nie trzeba mieć wiedzy. No Martin też takie coś czynił. Ostatnio niestety z czym się nie zgadzam totalnie. No bo się nie da. Jeżeli kogoś poznajesz, tak, poznanie to jest coś innego niż wiedza o kimś. Ale poznając kogoś zdobywam wiedzę o nim.
0: No tak, tak, tak.
1: A wiara, czyli zaufanie wzrasta w miarę poznania i zdobycia wiedzy.
0: No czyli zesłuchania, nie?
1: Ze słuchania, dokładnie. No,
0: dzisiaj moglibyśmy to przeżyć, bo kiedyś pewnie nie przesumieli czytać, no to wiara ich brała się ze słuchanie, bo oni słuchali w... A, gdzie oni słuchali? W synagogach, nie? Tak. Wykładano Mojżesza, czyli po prostu Stary Testament. No a teraz byśmy powiedzieli, wiara bierze się z czytania Biblii. No. Dobrze mówię?
1: Można powiedzieć czytanie, ale można też ze słuchania, więc jak jest słuchanie, to dostatmy to słuchanie.
0: Z audiobooka Biblii. Z
1: audiobooka, tak.
0: Dobra, no dobra, no to jeszcze mamy tą kwestię taką zaufania. Czy jak będziemy odpowiednio mocno ufać Bogu, to mamy taką, taki zapis w Biblii, że cokolwiek byśmy nie prosili, to to otrzymamy. No a przecież tak się nie dzieje. Załóżmy, że ja odpowiednio ufam Bogu. No ufam Mu. Dlaczego nie wygrywam w totolotka?
1: A prosisz zgodnie z Jego wolą? Przecież masz obiecane jeżeli będziesz prosić zgodnie z Jego wolą. No ja
0: muszę być tutaj, wiesz, przeciwną stroną, bo nie możemy sobie klepać po plecach.
1: Rozumiem, tylko wiesz, ja też mogę teraz prosić Boga, a nie wiadomo o co.
0: No ale czekaj, no, ale przecież to byłoby zgodne z wolą, z do, z wolą Boga. No wiesz, ja bym dobrych rzeczy zrobił.
1: A skąd ty wiesz, żebyś wtedy robił dobre rzeczy, a nie na przykład zaczął chlać pić? No oczywiście, e że
0: wiem. Wiesz. No. no wiesz, mam takie zaufanie do Boga.
1: Nie, masz zaufania nie do siebie, żeby wykorzystał te pieniądze. To
0: czekaj, nie... bo bombardujesz moją tezę. No. Jak ja mam tutaj zachować powagę? Ciężko, ciężko się wcielić w tą drugą stronę, naprawdę.
1: Poza tym, wiesz co? Jezus robił tylko to, czego chciał Ojciec. Dlaczego my mamy robić, kazać Bogu robić to, co my chcemy?
0: No, czyli naszym priorytetem, jeśli chcemy otrzymywać od Boga to, o co prosimy, to naszym priorytetem musi być zbawienie innych ludzi, nie? Czyli głoszenie Ewangelii.
1: E, nie, naszym priorytetem musi być poznanie Boga.
0: Co ty gadasz? Poważnie? Nie.
1: Wyobraź sobie, że tak.
0: A, a co powiesz, jakieś coś takiego e, sprawdziłem i u mnie to działa. Najlepiej e, coś poznasz, jeżeli uczysz e, o tym innych. Jeżeli na przykład, wiesz, nie chodzi mi teraz o podcast i nagrywanie, nie? ale chodzi mi o to, że na przykład jeżeli idziesz do ludzi i zaczynasz im mówić o Bogu, to w praktyce y, uczysz się o nim najwięcej.
1: Tak, bo to też jest dobre dla leniwych, bo wtedy muszą bardzo uważnie czytać pismo, zwłaszcza pod kątem określonego problemu, żeby móc rozmawiać o tym problemie z pozycji Biblia tak mówi.
0: Ja tak miałem, jak szkoliłem tych pracowników, że wiesz, dopóki jakiś sam miałem się czegoś nauczyć, to to z reguły miałam w nosie, nie? Ale jak już musiałem taką komuś innym wytłumaczyć, no to sam się musiałem tego wszystkiego nauczyć, nie?
1: No, o to chodzi. Bo... Ale co, tylko o
0: Więc to tak właśnie widzę, że to jest dobre porównanie do, do tego. A, co tu jeszcze mamy za argumenty? Co my tu mamy? A, pom pom pom, pom. No to na koniec już takie pytanie, żeby podsumować. Czy można robić w ogóle coś złego w imieniu Boga? Na przykład tak jak Kacper, kiedy kończy modlitwę, w, modli się o coś, i przekończy ją w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy Bóg się jakby wtedy musi po tym podpisać, czy może się po tym podpisać przez ktoś inny, skoro są efekty? Takie mocne pytanie, ale no trzeba
1: takie zadać. Po pierwsze, to nie jest jakaś magiczna formułka, w imieniu Jezusa? Bo tak to zaczyna być stosowane. Po drugie, ważne, do kogo się modlisz.
0: Znaczy, ja mam taki, taki brutalny tutaj argument, który sobie zapisałem, nie? Że na przykład Kościół katolicki mówi, że w imieniu Jezusa Chrystusa odpuszcza grzechy.
1: No i co się dzieje? Czy odpuszczają grzechy? Nie.
0: No nie. No, czyli jeśli ktoś sobie nawet gada, że w imieniu Jezusa Chrystusa coś robi, to niekoniecznie tak musi być.
1: No nie, bo to chodzi o to, kim Ty jesteś. Musisz być w Jezusie, do kogo się zwracasz i musisz to robić zgodnie z wolą Bożą. No dobra. Nawet okay. osoba bardzo, wiesz, nawrócona, narodzona na nowo, wierząca, nie dostanie nic, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Dlatego modląc się o jakiś cud, o uzdrowienie, o uwolnienie, musisz być pewny, że Bóg to chce.
0: Dobra, no to ok, no to w sumie większość tych rzeczy, które mieliśmy tutaj zapisane do poruszenia, poruszyliśmy. I teraz wypadałoby zrobić takie podsumowanie. No czyli tak, wiara to jest nic innego jak zaufanie, a nie żadne jakieś magiczne coś. Sformułowanie na końcu, że robię coś w imieniu Jezusa Chrystusa, to też jest tylko i wyłącznie, nie można tego traktować jako magiczne zaklęcie, nie?
1: To ma moc tylko wtedy, kiedy mówi to osoba, która
0: fakty faktycznie... robi to w imieniu Jezusa.
1: I, i tak, ale i dzieje się coś, co jest zgodne z wolą Bożą.
0: Okej. Okay. No i wiemy o tym, że Bóg w Nowym Testamencie daje choroby. A nawet może nie daje, ale nie wszystkich leczy. Z chorób.
1: Niektórych powoduje, że się rodzą kalekami.
0: Dokładnie. No dzisiaj się leczą. A czy dzisiaj się rodzą osoby kalekie? A przecież jest Nowy Testament już obowiązuje, nie? Od 2000 lat. Nic się nie zmieniło.
1: Rodzą się kalekie dzieci w bardzo wierzących rodzinach?
0: No to pewnie dlatego, że brakowało, wiesz, przez te 9 miesięcy wiary.
1: No tak, oczywiście. Zawsze najlepiej zwalić na kogoś.
0: No, no Pomyśl sobie, jakie wtedy ci ludzie muszą mieć wiesz, ogromne poczucie winy, jeśli na przykład wierzą w takie nauczanie tego umaka, że na przykład ich dziecko urodziło się takie chore, ponieważ oni na przykład nie mieli wiary. Nie?
1: Ale ja znam takie sytuacje, kiedy ktoś ludziom wmawiał, że muszą być zdrowi, Ktoś tam modlił się i wyznawał, i wyznawał, i wyznawał. Już jesteś zdrowy, jesteś zdrowy. No i było różnie. Opowiem Ci historię znowu sprzed dwóch lat.
2: Mhm.
1: Kobieta, matka dwójki dzieci, małych dzieci. Odkryto u niej raka. Leczyła się chemioradioterapia. Po czym Kościół stwierdził, to znaczy Kościół, prorok w Kościele, że trzeba się modlić o uzdrowienie i ona musi wyznawać, że jest zdrowa, wtedy zdrowa będzie i właściwie to nie powinna nic już robić. Mhm. Oni poszli za tym. Ta kobieta już nie żyje.
0: No i ta kobieta naprawdę w to uwierzyła, nie?
1: Ona też nie miała wyjścia, bo ona była pod presją rodziny całej, wierzącej. Aha. Znajomych, którzy przecież to przez twoją niewiarę jeszcze nie jesteś zdrowa. To Twoja niewiara powoduje, bo Ty ciągle tylko lekarze, lekarze. Twoja niewiara powoduje, że są objawy. Twoja niewiara spowodowała, że jest nawrót. I jeszcze, na, wiesz, umiera kobieta nie mówi, że przez swoją niewiarę umiera. No. Bo wiedział, że masz być zdrowa, a Ty nie jesteś zdrowa, więc nie masz wiary. I tak można spowodować, że ktoś straci wiarę w Boga. No tak, no. Wiesz,
0: bo, bo w momencie, kiedy ktoś się na przykład modli i, i nie ma efektu, nie, to można zwalić też... Tam były takie komentarze, że jeżeli my mamy takie podejście, to to jest bardzo wygodne, że modlimy się na przykład, Bóg nam czegoś nie daje i wtedy my uznajemy, że to nie było na przykład zgodne z wolą Bożą i nam dlatego tego nie dał, nie? Bo inaczej by przecież dał, bo może. Ja wierzę, jest że może.
1: To bo jeżeli coś jest zgodne z wolą Bożą, coś Bóg mówi, zrób to, to to się musi w 100% stać.
0: Ale jak ja na przykład proszę o coś, a Bóg mi o to, wiesz... Nie wszystkie nasze prośby, które mamy do Boga, są jakby wcześniej ustalone przez Niego. Okay. Tylko ja na przykład mam jakąś prośbę, nie wiem, załóżmy...
1: Mogę się tylko przerwać? No. Jest powiedziane, że On wysłuchuje naszych mod, wie czego nam potrzeba, nim się o to pomodlimy i poprosimy.
0: Robert podał taką świetną historię na odwyku, że... nie wiem czy to czytałaś. Tak, tak. To była jego historia. Wiesz, akurat nawet byłem w tym domu, to wiem o czym mówi. Że właśnie urodziło mu się dziecko, że właśnie skończył budowę domu, i potrzebował bardzo pieniędzy, i w środku zimy nagle stracił pracę. I kompletnie nie miał zrozumieć dlaczego. I miał pretensje do Boga, nie? Boże, dlaczego straciłem pracę? Przecież prosiłem Cię, żebyś mi pomagał, a Ty mi robisz takiego psikusa, nie? Robert nie miał tego zrozumieć, parę dni później zadzwonił do, kolegu, zadzwonił do swoich kolegów z pracy i okazało się, że ten ich szef zamknął całą firmę i po prostu zlikwidował całkowicie działalność. Przestał działać, wszyscy stracili pracę, e, a Robert jako jedyny dostał odprawę. I dzięki tej odprawie, dzięki temu, że został zwolniony trzy dni wcześniej, e, mógł bezpiecznie poszukać pracy i miał kasę na trzy miesiące, nie? Do przodu.
1: No i to się nazywa właśnie opieka włoska.
0: No właśnie, nie? Czyli wiesz, patrz, coś, co nam się wydaje złe, czyli coś, o co prosił Rafał, nie dostał tego. Ponieważ było to niezgodne z wolą Bożą, nie? Bóg miał inną wolę, miał inny pomysł, inny plan. Mhm. No. Czyli na przykład, wiesz, ja bym o coś prosił i załóżmy, że ja tego nie dostaję. To ja mogę wtedy powiedzieć, "OK, nie dostałem tego, ponieważ widocznie Bóg ma jakiś inny plan, inną wolę, nie? Dokładnie. No, a w, w, z tych komentarzy, które były pod odcinkiem, wynikało, nie, Kuber, to jest twoje usprawiedliwienie, to jest wygodne dla ciebie, bo ty po prostu się usprawiedliwasz, ponieważ masz za mało wiary i dlatego tego nie otrzymujesz, nie?
1: Bo tam jest myślenie w stylu, Bóg musi.
0: No właśnie, Bóg nic nie musi.
1: No, Bóg nic nie musi.
0: Okay. Mam jeszcze parę argumentów, które wysłał mi Kacper, które właśnie są argumentami za tą nauką, którą gości z nimi Entry Umak. No i pierwszym takim argumentem jest psalm 103, od drugiego do trzeciego wersetu. Hmm, możesz go przeczytać?
1: Psalm 103. 103,
0: od drugiego do trzeciego wersetu.
1: Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego, on odpuszcza twoje winy, leczy wszystkie choroby twoje.
0: Okej. Okay. No i co? No, mamy tutaj, że jednak leczy wszystkie choroby twoje. Masz
1: tutaj wyrwane z kontekstu dwa wersety.
0: Tak? Bo ja nie widzę całości.
1: A dalej leci tak, że on ratuje życie od zguby, wieńczy cię łaską i litością, nasyca dobrem twoje życie, odnawia mm, on też jak u orła młodość twoją odnawia Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Wszystko pochodzi od Boga, a jednak niektórzy umrą, prawda? Tak. Jak, jak cierpieli, tak cierpią niedostatek i głód niektórzy. I tutaj z Filipian 4, nie mówię o tym z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem ograniczać się, umiem żyć i obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i głód cierpieć. To go dotykało Pawła, dotyka teraz ludzi. Tutaj pisze coś, w tym wersecie jest fragment, że odnawia się młodość. No sorry, ale starzejemy się. Mhm. Jakoś ta młodość się nie odnawia. Przywraca prawo wszystkim uciśnionym. No i co? Gdzie to prawo? Ktoś powie. No przecież dalej są ludzie uciskani, są torturowani. No to mordy... o
0: czym mówi ten psalm? No co mówi, nieprawdę?
1: Nie, psalm mówi prawdę.
0: No, no, to ale tak to przedstawiasz.
1: Nie, ale ja się czepiam w tej chwili w fragmentu, ponieważ te fragmenty zostały pominięte. Bo to są bardzo niewygodne fragmenty, bo wychodzi na to, że nikt nie cierpi niedostatku, że nikt nie, ma, nie jest głodny, że nikt się nie starzeje, że nikt, nikomu nic złego się nie dzieje. Ale chciałbym jeszcze fragment dalej tego psalmu. Dni człowiecze są jak trawa, a jak kwiat olny tak kwitnie, gdy nań wiatr powieje, a liście go nie masz ani więcej nie poznaje jego miejsca, jego. W tym samym psalmie masz ten fragment, mhm. że człowiek przemija. Mhm. Więc wyrywanie z kontekstów jakichkolwiek wersetów, fragmentów, to jest po prostu jakaś choroba chrześcijańska ostatnio.
0: No w ogóle nie powinien być podziału na wersety, nie? Wiesz co? Tak wam by Wiesz... rozwiązało problem.
1: Nie, ale no, słuchaj, ten podział został wprowadzony na wersety, rozdziały stosunkowo niedawno.
0: Tak? No nie wiedziałam.
1: I czytanie na przykład listu, dlatego ja wolę czytać list w całości, bo mam pełną wypowiedź.
0: No bo wtedy rozumiesz kontekst, nie?
1: A o to chodzi. Czy ty lubisz, jak ktoś wyrywa twoje zdania czy słowa z, wy... z kontekstu? To czy często jest?
0: właśnie w wywiadach tak jest, że ktoś już wycina sobie na nagłówek jakieś zdanie, nie? I no. potem się rodzą z tego nieporozumienia.
1: I można wtedy jakieś chore tutaj budować teorie.
0: Mhm. No dobra, idziemy dalej, bo już długo gadamy, a fajnie byłoby to dzisiaj jakoś przejechać do końca. E, on grzechy nasze sam na siebie, e, jeszcze raz. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, czyli na krzyż. Abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. I to jest fragment z pierwszego listu, pierwszy list Piotra, e, drugi rozdział, 24 werset.
1: No i co mówi tak naprawdę ten fragment? Że Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić, yy, cierpiał karę za nasze grzechy, za te grzechy oberwał i to tak oberwał, że nikt z nas chyba nie byłby w stanie tego znieść.
0: No Tyle... tak. I no. ja tutaj rozumiem, że te sińce, które nas uleczyły, tu chodzi nie o uleczenie takie zdrowotne, co? tylko po prostu od grzechu.
1: Chciał znosić na swoim ciele te rany, które musiał no. znosić.
0: Dobra, idziemy dalej. Księga Izajasza 53, od 4 do 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest na, za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I od czego tutaj jesteśmy uleczeni, Twoim zdaniem?
1: A ja Ci podam kontekst troszeczkę, tak jak to zostało zacytowane w Nowym Testamencie, to jest Mateusz 8. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową Jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej i odstąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał złe duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli.
2: Mhm.
1: Aby się spełniło, co przepowiedziano było przez Izajasza proroka, mówiącego on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Co zrobił? On uzdrawiał, on uwalniał.
0: On... No dobra, ale tutaj pisane, napisane jest, że jego ranami jesteśmy uleczeni, czyli w momencie, kiedy Jezus tam został już przybity do krzyżania, wziął wszystko na siebie to jego ranami jesteśmy uleczeni
1: ale to słowo uleczeni znaczy też zbawieni
0: no ja wiem, no, ale muszę się czepiać no, 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 ty no. Się <laughs> no muszę stać po drugiej stronie barykady. dobra e, ok, no to idziemy dalej e, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie jeśli zaś dopuści się grzechu będzie mu odpuszczone
1: no i teraz cały kontekst cierpi kto między wami, niech się modli Weseli się, kto niech śpiewa pieśni, choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i pan go podźwignie. a jeśli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele bowiem może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie to że te choroby, o których tu jest mowa, to jest konsekwencja grzechu. Bo tu mamy choroba, grzech, choroba, grzech. Uzdrowiony będzie, grzechy mu są odpuszczone. No. Czyli choroba wynikająca z grzechu, tak? Mhm. No, dla mnie to jest w ten sposób. Tak to rozumiem. I inaczej się nie da, no bo jest choroba, uzdrowieni zostaniecie, jak wyznacie grzechy, wyznajecie grzechy, a będziecie uzdrowieni. Czyli choroba jako konsekwencja grzechu.
0: Okej. Okay. No i tutaj, no ale jest też obietnica, nie? Jakby, że, e, że w momencie, kiedy się wyzna te grzechy i będziemy się modlić do Boga, no to uzdrowi nas z tego, czy nie
1: ma modlitwa sprawiedliwego, Nie jest powiedziane, że wszyscy będą na 100% uzdrowieni. Będą wybawieni od choroby, a wybawienie od choroby może być różne.
0: Mogą umrzeć.
1: Na <śmiech> przykład.
0: Ok. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 11 werset. Wierzcie mi, ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. A jakby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. Większe nad te czynić będzie, bo ja idę do ojca. No i okej, okay, tu bym się zatrzymał, bo to jest fajny fragment, który dał mi do myślenia i tutaj ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jest taki argument właśnie Kacpra, że Jezus tutaj na ziemi nikomu nie odmówił e, uleczenia. Nie? Jak ktoś go poprosił, to Jezus zawsze się zgadzał. A skoro. Jezu...
1: No. Nie ma czegoś takiego, nie wiemy. Nie wiemy, czy Jezus komuś odmówił, nie wiemy, czy nie odmówił. Nie ma takiej informacji w przyszłości. Nie ma informacji podanej. Jezus nikomu nie odmówił. Jest napisane za to, że Jezus chodził wśród chorych, a uzdrawiał tylko nielicznych. Mhm. Przykład z sadzabką. Uzdrawiał wielu, ale nie wszystkich.
0: No dobra, no okej. Okay. No bo wiesz, jeśli Jezus miała taką chęć do uzdrawiania ludzi, no to oznacza, że Bóg Ojciec, skoro jest idealnym odzwierciedleniem Boga Ojca, no też ma taką chęć do uzdrawiania. I skoro jest tutaj też napisane, że będziemy robić większe cuda niż Jezus, no ja nie robię, no, więc coś tu nie gra.
1: Ale jest napisane, że Jezus czynił tylko wolę Ojca.
0: Ale ja nie czynię cudów większych niż Jezus. No.
1: Ale jest napisane, chciałbym, że... chciałbym. Że... Wolę Ojca, więc jeżeli zaczniesz czynić wolę Ojca, masz szansę na większe czyny. A czy to znaczy, że będziesz uzdrawiać? Może. No,
0: wiesz, jakieś może bym rozstąpił, czy coś, nie? To możesz. No dobra, no, ale wiesz, no też chciałbym coś efekciarskiego, nie? Tam jakieś tylko...
1: Ale możesz tylko to zrobił potem ten Jozue już w mniejszej skali na Jordanie.
0: To on tylko sadzawkę, wiesz. A ja, ja kałuże bym chciał tylko.
1: Jak mocniej tupniesz, a kałuża będzie odpowiednio mała, to będzie się rozstąpi. E,
0: w kółko. Dobra. <grywa> um, czekaj, co dalej mamy? Co tu jeszcze mamy? Ewangelia Marka, 9 rozdział 21-25 do wersji. Zapytał ojciec jego, od jak dawna to się z nim dzieje? A on odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzuca nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli... Coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż mu. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. No i co tutaj, co myślisz?
1: Ale dalej!
0: Dobra, zaraz zawołał ojciec chłopca: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbliża, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj.
1: No, i o to chodziło? O wypędzenie demona.
0: No dobra, ale dobra, no, no, okay, ale wszystko jest możliwe dla wierzącego.
1: Tak, ale pamiętaj, że wcześniej i ileś razy jest no
0: mówić no,
1: no, w no. zgodnie z wolą Bożą, Dobrze. prosić zgodnie z wolą Bożą, robić, czynić wolę Bożą, nie swoją.
0: Ok. E, choroba jest przekleństwem zakonu, o czym mówi Stary Testament. Gdzie? Księga powtórzonego prawa, 28, werset... Eee, nie, 28 rozdział. rozdział, no Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział 61 werset także wszelką chorobę i wszelką plagę która nie jest zapisana w Księdze tego zakonu sprowadzi Pan na Ciebie aż będziesz zniszczony
1: no to jest tak zmanipulowany tekst, że po prostu już się nie da bardziej
0: <śmiech> ale... <śmiech> ja tylko czytam argumenty proszę no, nie
1: ale popatrz, tam masz kilka rozdziałów 27, 8, 9 do 30 One mówią, Bóg mówi o przekleństwach i błogosławieństwach no które przyjdą, przekleństwa za nieposłuszeństwo, błogosławieństwa za posłuszeństwo. Jednocześnie Bóg mówi tutaj, hmm. i wtedy przyjdzie na Cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci przedłożyłem i weźmiesz je do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi Cię Bóg Twój i nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu z tym wszystkim, co ja Ci dzisiaj nakazuję, Ty i Twoi synowie, Całego serca Twojego i z całej duszy Twojej, to wtedy przywróci Pan Bóg Twój, Twoich jeńców, zniłuje się nad Tobą, zgromadzi cię z powrotem z wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi Cię Pan Bóg Twój, i stamtąd zabierze, sprowadzi Cię Bóg Twój do ziemi, którą posiedli ojcowie Twoi, i posiądziesz ją i tak dalej. O czym ten fragment mówi? Bóg opisuje historię Izraela. Będziecie robić dobrze. Będziecie robić źle, to się stanie, pójdziecie w niewolę, będzie rozpisz, potem znowu będziecie robić dobrze, będziecie robić źle, potem będzie rozpisz totalny i dopiero jak zaczniecie pokutować, zaczniecie myśleć i słuchać tego, co do was mówię, z powrotem was zgromadzę w ziemi Ojtu, w Izraelu. Z powrotem dałam ten kraj. Czyli jest to proroctwo tak naprawdę. Mhm. Storę dziś przeciw wam na świadków niebo i ziemię, położę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, abyś żył Ty i potomstwo Twoje, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i gnąc do Niego, gdyż w tym jest życie i przedłużenie dni Twoich, abyś mieszkał w ziemi, którą Pan przysiągł dać ojcom Twoich, Abrahamowi, Jakubowi i Zaakowi. Masz wyliczankę, co będzie, to jest po prostu jedno wielkie proroctwo. Jest też wyliczone, co się dzieje, jak człowiek nie słucha, co się dzieje, jak słucha Boga ale ciekawe jest to, że każe mu wybrać, a jednocześnie powiedział już wszystko, co się stanie.
0: Okej, okay. no fajnie, dobra. No to mamy argumenty tutaj, które wysłał mi Kasper. Mamy przeanalizowane i teraz każdy sobie sam może odpowiedzieć na pytanie, czy e, ta nauka łumaka jest biblijna, czy nie.
1: No to na zakończenie, właśnie bazując na tych ostatnich rozdziałach piątej Księgi Mojżeszowej, Możemy się zastanowić, na ile ci ludzie mieli wolną wolę, wybierając życie lub śmierć. Mhm. Skoro Bóg im już zapowiedział, co się stanie, w jakiej kolejności, czyli to wszystko było już z góry ustawione, o tym w następnym odcinku.
0: Dokładnie. Więc za tydzień porozmawiamy sobie o wolnej woli, a żeby was zaciekawić na samym początku, to wam powiem, że wniosek pierwszy, jaki wysuniemy, to taki, że człowiek nie ma wolnej woli i z tą nutką niedosytu pozostawiamy was z naszym tego tygodnia do usłyszenia, cześć do
1: usłyszenia